0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt
1: verändert. Willkommen zum Podcast des Kompetenzzentrums für Theologie und Ethik. Wir hatten das vorletzte Mal über Vaterland gesprochen und uns überlegt, dort einen Gegenbegriff zu diskutieren und da ist uns die Mutterliebe eingefallen. Auch das ist ein Begriff, der heute äh, nicht mehr so zur Alltagssprache gehört. Und meine Frage an euch, ich lege gleich los, weil ihr Väter seid, wäre, was habt ihr als Väter nicht, was die Mütter eurer Kinder haben?
2: Na gut, das wird jetzt ganz plump und einfach klingen, klingen aber natürlich habe ich keine Brust. Aber ich nehme das andererseits auch sehr ernst, weil in unserer eigenen Erfahrung das eine ganz komplizierte Sache war, mit den einfach stillen, was da möglich ist oder nicht. Und also in unserem Fall war es fast eine Erleichterung, dass wir an einem Punkt ein, zur Flasche, also abwechselnd zwischen Brust und Flasche kommen können, dass wir da abwechselnd tätig sein können und dass wir nicht nur von der Brust abhängen sozusagen. Aber ja, das macht schon einen Unterschied zwischen uns zwei. Ähm, anderer Unterschied, aber das ist jetzt bedingt bei uns, also ich glaube nicht, dass das jetzt für ihr als Mutter, also wir sind inna, jetzt in einer sehr kons fast konservativen, traditionellen Konfiguration, wo ich 100% arbeite und sie äh, äh, sagt man ganz Teil, also ganz zu Hause ist, ist auch eine Arbeit und ja, das, das finde ich so als ein traditionelles Bild, das ich eigentlich nicht so hätte erfahren möchten, aber es hat sich so gegeben. Ja, und halt, sie hat Zeit zu Hause, ich nicht.
0: Also was ich äh, von Anfang an immer hatte, war sehr viel Anerkennung dafür, wenn ich Zeit äh, mit den kleinen Babys verbracht mhm. habe, äh, was meine Frau nicht hatte. Das war irgendwie selbstverständlich, dass sie sich Nachmittage auf Spielplätzen und an Sandkästen ähm, um die Ohren gehauen hat. Ähm, bei mir war das immer noch äh, mit einer gewissen Anerkennung verbunden, besonders auch ähm, von der Generation unserer Eltern. Mhm. Ähm, und das schien so wie ein Privileg zu sein, dass Kinder so aufwachsen können, dass auch der Papa unter der Woche sogar Zeit hat, mit den Kindern zu spielen tagsüber. Das ist etwas und äh, was ich glaube ich, weniger habe und das weiß ich jetzt aber nicht, ob das daran liegt, dass sie die Mutter ist und ich der Vater bin. Aber ich glaube, ich habe weniger Angst um unsere Kinder. Ich bin weniger in Sorge um unsere Kinder und äh, lange hätte ich behauptet, das liegt daran, dass ich halt, ähm, naja, so typisch männlich etwas sorgloser bin. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass das nicht stimmt, mhm. weil ähm, ich habe das gemerkt, tatsächlich in Nächten, in denen meine Frau nicht da war, habe ich jedes Geräusch gehört und bin sofort wach geworden. Das ist bis heute so. Und wenn sie da ist, dann äh, kannst du neben mir äh, Trompete spielen und ich wach nicht auf.
1: Mhm. <lacht> hm. äh, das ist interessant. Elio, du hast auf eine biologische Differenz aufmerksam gemacht, ähm, aber auf eine bestimmte, nämlich äh, die das geborene Kind betrifft. Ja. Äh, ich vermute mal, du hast keine Gebärmutter? Hm. Nein.
2: Äh, welche Rolle äh,
1: Und ich fand es interessant, dass du darauf gar nicht eingegangen bist, dass deine Frau euer Kind geboren hat und nicht du. Spielt das keine Rolle? Natürlich doch schon. Andererseits haben wir das wirklich
2: irgendwie zusammen gemacht. Also natürlich habe ich physisch das nicht durcherlebt, aber irgendwas von in der Vorbereitung, den ganzen Prozess bevor, das war so eine Teamarbeit, finde ich schon. Ich werde aber nicht sagen, dass ich dasselbe durchgegangen bin, das ist schon klar. Aber ja irgendwie habe ich, war das nicht, war, war das nicht was, wo ich mich nicht irgendwie partizipativ gefühlt habe. Für, für mich war ich auch dabei irgendwie. Wo es wirklich weniger der Fall ist mit dem Stimmen. Es ist viel komplizierter, finde ich. Irgendwie, das ist wirklich auf einmal ist die Frau, ihr Körper, das Kind und die müssen irgendwie zusammenkommen. Und da kann ich nur, <lacht> Jedenfalls habe ich so erfahren, dass ich nur ein bisschen dumm da daneben stehe und alles, was ich machen kann, ist irgendwie dann noch die Füße zu massieren, wenn es gut geht. Oh, wenn es gut, wenn nicht so gut geht, meine ich. Ja, darum
1: vielleicht diesen Unterschied. Aber ah, gut, natürlich. Hat das was mit dann mit äh, Liebe zu tun? Oder äh, begründet das irgendwie ein besonderes Verhältnis, äh, wo wir sagen könnten, okay, das ist Mutterliebe, äh, die für die Vaterliebe ja. unerreichbar ist, weil äh, gewisse biologische Zusammenhänge Ich weiß, äh, nicht, ob sie,
2: ich weiß nicht, nicht, ob sie unerreichbar bestimmen. ist, aber es war in der Tat irgendetwas, das mir komplett entzogen wurde, in dieser Erfahrung. Und das hatte ich mir auch nicht, irgendwie nicht so richtig vorgestellt. Äh, irgendwie. In, in der ganzen Vorbereitung bis zur Geburt und in der Geburt hindurch konnten wir sagen, okay, wir haben so eine Idee, wie es vielleicht gehen wird oder nicht, also wir, aber wir können zusammenhalten, wir sind in einer gemeinsamen Erfahrung, so, sowas in dieser Richtung und auf einmal war da irgendwas, das ich nicht so richtig erwartet habe und wirklich das Gefühl, da hier gibt es einen Bruch, hier kann ich irgendwie, da passiert irgendetwas,
1: wo ich nicht drin bin. Stefan, ja. du hast äh, im Gegensatz zu Elio in deiner Antwort auf die Geschlechterrollen äh, mhm. fokussiert und hast äh, äh, die Frage gestellt oder dir die Frage gestellt oder dich dabei beobachtet, ob Geschlechterrollen äh, im Blick auf das soziale Verhalten äh, spezifisch sind oder ob die austauschbar werden.
0: Mhm.
1: Äh, angenommen äh, oder einmal unterstellt, sie werden austauschbar, einfach wie sich mhm. Väter ihren Kindern gegenüber verhalten, ihren geborenen Kindern gegenüber verhalten, wie das Mütter tun, dass sie ihre Rollen und Aufgaben beliebig austauschen können, dass sie vielleicht auch ihre emotionalen Verhältnisse zu dem Kind, dass die austauschbar sind, jedenfalls nicht geschlechterspezifisch. Mhm. Welche Rolle würdest du sagen, spielt so diese biologische Aspekte?
0: Ich glaube, das Biologische müsste ich wie zwei teilen. Es gibt so die Zeit vor der Geburt, mhm. Und ähm, ich spreche da jetzt ganz bestimmt nicht für alle Väter, ich kann wirklich nur für meine Erfahrung sprechen. Ich hatte da keine Beziehung <lacht> zu diesem Kind. Ähm, natürlich ähm, gibt man dann vor, das zu haben, wenn man Ultraschalluntersuchungen in 3D hat, aber viel anderes als Hundewelpen anschauen auf Instagram ist es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ähm, es, es besteht da keine Beziehung. Es besteht eine ganz, ganz intensive, enge Beziehung zur Partnerin, die man unbedingt schützen will. Aber ähm, ich, ich würde wirklich sagen, bis zur Geburt war eigentlich meine einzige Sorge, dass meiner Frau bei der Geburt etwas passieren könnte. Was jetzt mit dem Kind ist oder nicht ist, das war mir nicht egal, aber das war mir gar nicht im Kopf. Das, das ist vielleicht der das, der Punkt.
2: Also das war für mich wirklich radikal anders. Ja. Also einfach andere Erfahrungen.
0: Und, Erfahrung, aber ja. und, und okay. ab dem Moment, ähm, wo das Kind da war, ähm, hat sich das total äh, gedreht. Also, also da, da war wirklich dieses Kind ähm, wollte ich halten, ich wollte es beschützen, ich wollte es äh, nahe haben. Äh, aber das, ich, ich musste es sehen, es musste auf der Welt sein, es musste da sein, oder? Ja. Und und vielleicht äh, noch zu zu der ganzen Frage, was was das Biologische dann für eine Rolle gespielt hat. Ich meine, ich, ich habe das schon so erlebt, dass ein ziemlich großer Druck besteht, dass Babys gestillt werden müssen und dass äh, die Ledger League Studien veröffentlicht, welche schrecklichen Krankheiten mit viel größerer Wahrscheinlichkeit ein Kind bekommen wird, dass es übergewichtig wird, etc., äh, wenn es nicht mindestens sechs Monate, aber besser zwölf und warum nicht gleich 18 Monate gestillt wird. Es war bei uns nicht möglich und deswegen ähm, waren wir ziemlich rasch bei der Flasche und ich habe das als große Freiheit erlebt. Mhm, weil ich m -m. konnte ähm, mir, ich, ich sage das jetzt so flapsig, aber es war wirklich das Lebensgefühl damals, ich konnte mir das Kind umschnallen und rausgehen. Ja. Ich konnte spazieren gehen und ich hatte alles dabei, was ich brauchte. Ja, ja das
2: fühle ich auch so. Also Es ja. ist wirklich ein massiver Unterschied, sobald das im Spiel kommt. Ich wollte kurz... Zu dem reagiert, also nicht jetzt an und für sich, wie wir jetzt die Schwangerschaft erlebt haben, aber dazu, du gesagt hast, dass eigentlich das Kind nicht so richtig da war, sondern in der Beziehung her. Und eigentlich, was ich bei uns der Fall war, war das eigentlich, also in der ersten äh, Schwangerschaft, die wir hatten, war das andersrum. Meine Frau, die komplett auch, also okay, hier passiert anscheinend irgendwas in meinem Bauch, aber ich, ich schaffe es nicht, irgendwie Kontakt damit aufzunehmen oder aufzubauen. Es war nicht. Einfach so, dass sie sich jetzt äh, ganz, ähm, ganz mit diesem Kind fühlt, das in ihr wächst. Nein, das war eher das Gegenteil. Ich, ich krieg keine, ich krieg, ich krieg nichts, ich krieg nicht Kontakt mit diesem Kind oder mit diesem äh, Fötus, der hier, der wächst. Das zweite Mal war vielleicht schon ein bisschen anders, dennoch auch nicht so einfach. Also es war nicht selbstverständlich, dass hier für meine Frau jedenfalls so eine starke Beziehung gibt. Eher so eine, ein fremdes, Eher eine, eine Erfahrung von Verfremdung, sagt man das, also zu sich selbst, aber auch zu dem, was hier wächst. Ähm, ja, also einfach in Resonanz zu dem, was du jetzt gesagt hast. Äh, obwohl wir eben nicht nur Schall, wie, wie hast du gesagt, Schall? Ultraschall. Ultraschall gemacht haben. Wir haben auch Abtonomie gemacht, also dass du da auch Kontakt mit Händen, äh, Bewegungen, Intentionen mit dem Kind teilst, also da machst du so Sachen. Also da gehst du vielleicht einen Schritt, einen Schritt weiter in, was du auch körperlich machen kannst. Ähm, aber ja,
0: aber kurz, ich wollte nur diese, diese Verfremdung von meiner Frau her st stark machen. Ja, also ich will jetzt nicht zu privat werden, aber ich, ich muss vielleicht trotzdem noch kurz den Hintergrund erklären der ganzen Sache, weil Ach, das, okay, okay. ich glaube, das hat einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung, die ich hatte. Wir hatten ja schon ein Kind aus der ersten Ehe meiner Frau. Mhm. Und das heißt, für mich wäre mein Leben total komplett gewesen. Ich hätte nicht jetzt unbedingt ein Kind gebraucht. Also es klingt jetzt so blöd. Ähm, aber, aber da war ja schon ein Kind und da war meine Frau. Und die Person, die gefährdet war in dieser ganzen Familienkonstellation, war aus meiner Perspektive herausgesehen meine Frau. Und, und vielleicht hatte das auch einen ziemlichen Einfluss darauf, weil man, man muss sich das wirklich mal vorstellen, das Recht ist ja so dass die Beziehung zu der Tochter, die wir haben, daran hängt, dass meine Frau diese Geburt überlebt und mhm. fort mhm. existiert. Mhm. Also das heißt, für, für mich war war quasi mit ihrer Gesundheit mhm. und dieser Geburt mehr verbunden, als nur jetzt kommt ein Kind auf die Welt.
1: Mhm. Ja? Aber äh, da äh, ganz spontan, äh, so wie ihr es beschreibt, oder Stefan, du jetzt nochmal ganz stark, ist es doch in dieser sozialen Konstellation äh, von Familie, ich sag mal, Kind-Elternschaft, so, dass äh, die Frau offensichtlich das Risiko darstellt, äh, im Sinne, äh, dass sie sich existenziell äh, äh, oder dass ihre Existenz auf dem Spiel steht, mhm. äh, um Mutter zu werden, mhm. während äh, äh, Vater, der Garant ist. Du hast gesagt, äh, ich wollte meine Frau unbedingt schützen. Äh, du hast beschrieben die, eure spezielle Konstellation, wo du äh, als Garant dieser äh, Familie äh, in Frage gestellt wärst, wenn äh, äh, deine äh, Frau die Geburt nicht des wieder. zweiten Kindes nicht überlebt hätte. Mhm. Was, was bedeutet das? Dass die Mutter immer das Risiko der, der, der Konstellation ist, der Vater aber der Garant, weil er nicht existenziell äh, mit, seiner Existenz, äh, mit seiner Existenz auf dem Spiel steht. Ja, du, du stehst halt nicht mit der
0: Existenz auf dem Spiel, wenn man so sagen will, aber deine ganze Rolle steht ja auf dem Spiel. Hm. Ähm, nicht die Rolle als Mann, nicht die Rolle als Ehemann, aber die ganze Rolle als Vater. Und dann die Rolle als ein Vater, der zugleich auch Partner ist. Und, und die steht in diesem Moment äh, auf dem Spiel. Und ich, ich weiß nicht, ob viele Männer so reagieren, mir geht es so, in Situationen, wo ich hilflos bin, weil ich ja nicht der bin, der dann äh, gebären kann dort, mhm. der der nicht dieses Risiko trägt, äh, versuche ich, möglichst viel Sicherheit äh, zu schaffen. Und das war mhm. tatsächlich das, äh, was ich gemacht habe, ja. War aber auch sehr komplementär, weil, weil ich schon gemerkt habe, äh, es war auch eine Situation, in der ähm, meine Frau auf Dinge Wert gelegt hat, die ihr vorher egal waren. Also, das äh, klingt jetzt klischeehaft, ich meine es nicht so, ging wirklich so um Wohnungseinrichtungen und sich ein Nest bauen ja. und alles vorbereiten, was ich so vorher wirklich nicht gekannt habe. Ja. Ich, ich, ich frage mich nur einfach kurz: so
2: hat das, was jetzt mit einem ist das was, Mutter, Vater oder einfach, es gibt eine Person, die ihr Körper in, in der Balance bringt, so eben existenziell ihr Leben in der Balance bringt in dieser äh, Elternschaft, im Werden zur Elternschaft und eine andere Person, die ja also Garant, also einfach mitma also mitmacht und auf eine andere Ebene sich auch ins Spiel setzt, aber eben nicht seinen Körper und sein Leben, so also sein Leben, jedenfalls nicht so radikal. Ist das unbedingt Vater-Mutter?
1: Also mir kommen, mir kommen zwei Dinge äh, äh, in den Sinn. Äh, auf der einen Seite dieses aus dem römischen Recht stammende Grundsatz, der auch ja auch heute noch gilt, Mata certa est, Pater Numquam, also die Mutter ist immer gewiss, der Vater nicht. Mhm. Christina von Braun hat ein wunderschönes Buch geschrieben, Blutsbande, äh, wo sie äh, gegenüberstellt Blut und Tinte. Mhm. Ich finde immer, das ist... Für mich eigentlich die, äh, die plausibelste Erklärung, warum sich das Patriarchat äh, so ausbilden musste, vielleicht kulturgeschichtlich. Weil schlicht und einfach, äh, wir kennen das immer noch in der, aus der jüdischen Tradition, äh, ein jüdische, eine jüdische Person ist dadurch ausgezeichnet, dass sie durch, von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Das ist die Definition. Äh, das, äh, und die, der Vater spielt... Eigentlich keine Rolle, jedenfalls im Blick auf die, äh, die Bezeichnung oder die, Identität, die jüdische Identität. Trotzdem spielt der Vater natürlich genealogisch äh, eine wichtige Rolle, das kennen wir schon aus der Bibel. Äh, aber äh, dass wir im Grunde genommen eine starke soziale oder gesellschaftliche Norm brauchen, um äh, etwas entgegenzusetzen, sage ich mal väterlicherseits, gegen diese äh, leibliche Blutsbande die äh, zwischen Mutter und Kind bestehen, die äh, und wenn wir sagen bis 1978 also wo wir äh, Gentests, mhm. seit 1978 können wir Gentests machen und die Vaterschaft feststellen, mhm. vorher äh, war die Vaterschaft immer nur eine Unterstellung mhm. respektive äh, ein vertragliches Konstrukt mhm. ähm, und die für mich ist das, das ist die, die, die eine äh, äh, Assoziation die ich habe, die andere ist was hat eigentlich äh, dieses biologische Faktum der Blutsbande äh, mit der moralischen äh, Bedeutung der Mutterliebe zu tun? Hm. Ist also die Mutterliebe im Grunde genommen ein, sagen wir, äh, eine, ein normatives Korrelat zu einer biologischen, äh, zu einer biologisch sehr spezifischen und exklusiven Konstellation? Es ist wirklich äh, es ist ein,
0: ein sehr spannender Fragekomplex und ich bin gar nicht sicher, ob Mutterliebe etwas ist, das gleich ursprünglich ist wie das Patriarchat, äh, von dem du gesprochen hast. Also ich ich glaube, das Patriarchat können wir ohne Problem in die Antike zurückverfolgen, wenn man, wenn man möchte. Ähm, ich glaube, wenn es weiter zurückgeht, arbeitet es mit vielen Vermutungen und Unterstellungen, aber mindestens bis in die Antike kriegen wir das hin. Bin nicht sicher, ob das bei der Mutterliebe funktioniert. Ich glaube, die Mutterliebe ist als Konzept viel, viel äh, jünger. Äh, würde man sagen, das ist wahrscheinlich so 18. Jahrhundert, wo das äh, wirklich losgeht. So mit einer Idee, ähm, dass es quasi zum Wesen dieser Frau, die das Kind gebiert, gehört, mhm. dass sie dann auch auf dieses Kind achtet. Natürlich war vorher auch Patriarchat, aber ja ein Patriarchat, das ähm, total unterschiedliche Rollen je nach gesellschaftlichem Stand für Menschen bereithielt. Mhm. Also äh, Schleiermacher, der große Theologe, hatte eine Mutter, ähm, die, haben, äh, die waren mehrere Kinder und die haben diese Kinder einfach mal verteilt, weil ja. die ja auf Missionsreise waren. Klar. Also die die Mutter war war keineswegs in einer Mutterrolle gefangen und man hätte ihr nicht vorgeworfen, dass sie mangelnde Mutterliebe zeigt, sondern im Gegenteil, die zeigte ja ganz viel Liebe zum Herrn Jesus. Also es war ja es war ja ganz gut und und ich ich, ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel mit der Industrialisierung, aber dann auch mit der Verbürgerlichung mhm. ähm, unserer Gesellschaft zu tun hat, dass wir diese Rollenzuschreibung, ähm, wie wir sie heute kennen, also das, was du das klassische Modell genannt hast, Elio, ja. dann mit ähm, einem, ja, will man sagen, so überhöhenden Begriff wie Mutterliebe aufgeladen
1: haben. Mhm. Also, ich, für mich wäre jetzt die Frage, warum brauchen wir das? Äh, welche Konstellation, also gesellschaftliche Konstellation, äh, bringt uns dazu, dass wir plötzlich einen so äh, normativ aufgeladenen Begriff äh, äh, gebrauchen. Also ich denke zum Beispiel für mich geradezu prototypisch Hans Jonas im Prinzip mhm. Verantwortung, der äh, so eine ontologische Begründung der Moral sucht und dann diesen Spitzensatz formuliert, den er an der Mutterliebe festmacht, sieh hin und du weißt.
2: Mhm.
1: Äh, und äh, das ist so, eine, so ein antikantischer Reflex, der da bei ihm auftaucht, dass er sagt, nein, nein, wir brauchen keine Rationalität, wir brauchen keine Vernunft, um moralisch zu sein, um zu sehen, welche Verantwortung wir gegenüber der anderen Person mhm. haben, sondern es reicht völlig aus, hinzusehen. Und da sagt er, naja, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber wir kennen das doch alle, dass das ja ganz selbstverständlich funktioniert, die Mutter... Die macht das so? Warum? Wo, also welche Lehrstelle füllt diese Vision oder diese moralische Fantasie aus? Weil du hast völlig recht. Vor dem 18. Jahrhundert brauchten wir das nicht und waren die Menschen dort weniger moralisch oder korrupter oder hatten sie kein Verantwortungsgefühl? Ja, ich, ich, ich glaube halt, dass äh, wenn, wenn wir
0: sagen würden, viele Dinge, die der Fall sind, changieren irgendwo dazwischen, dass sie ein Mittel sind oder einen Zweck haben, dann waren Kinder halt während ganz, ganz langer Zeit auch stark auf der Zweckseite. Mhm. Kinder hatten einen Zweck, äh, was Altersvorsorge, was Mitarbeit auf dem Hof oder wo auch immer äh, später dann in der Fabrik etc. Ah, das angeht. Genau. <lacht> das das äh, war auch auf der Zweckseite sehr stark und ähm, jetzt, jetzt habe ich es natürlich genau falsch gesagt, es war auf der Mittelseite sehr stark, also sie waren ein Mittel, um Nein. etwas zu erreichen ähm, ich glaube, dass äh, so in der Zeit der Romantik ähm, und des Bürgertums Kinder zu sowas werden wie einem äh, Zweck an und für sich mhm. äh, man äh, projiziert in sie hinein die Zukunft der Menschheit das, finde ich, ist so schon fast selbstverständlich geworden, dass man solche Sätze sagt wie «Die Kinder sind unsere Zukunft». Ähm, wir, wir sind jetzt die Ersten, die in einer Zeit leben, wo man sich fragt, «Haben diese Kinder eine Zukunft unter den Bedingungen, die wir hinterlassen?» Das ist nochmal eine ganz andere mhm. Frage. Aber genau ähm, das belastet quasi das Verantwortungsverhältnis, das Eltern gegenüber einem Kind haben, natürlich zusätzlich. In, in einer Zeit, wo ähm, von zehn Kindern, die auf die Welt kommen in einer Biografie einer Frau, vielleicht ähm, vier das Alter erreichen, um selbst Eltern zu werden, ist das ein ganz anderes Verhältnis, was man dazu hat. Mhm. So Und jetzt, ähm, wie geht man um mit dieser Belastung und Überlastung, die das Ganze mitbringt. Ja, ich, ich glaube halt auf zwei Arten. Das eine hast du genannt, das, das wäre die Rationalisierung, das sehen wir ständig, also Erziehungsratgeber. Äh, Babybücher, äh, wie man damit umgeht, die, die, die sind immer Bestseller. Und, und ständig kommt unter einem neuen Titel wieder eine alte Idee, wie man es noch besser machen kann und das andere ist dann, dass, dass wir es quasi hypostasieren und sagen, es ist alles in dir, du weißt schon, was du tun musst, es ist dir natürlich zugekommen, du bringst
1: alles schon mit. Aber wenn ich richtig verstehe, bedeutet das, also diese Umstellung, ich sage mal von einer Ökonomie der Mittel auf eine Freiheit der Zwecke, ja. äh, dass sie natürlich, also das, das finde ich, find ich unmittelbar äh, verständlich, äh, dass sie äh, so eine Kategorie wie Verantwortung äh, äh, nötig machen, weil es keine ökonomische Rationalität mehr gibt, mhm. jedenfalls sie nicht mehr dahinter steht. Äh, das Interessante ist doch, wenn wir dann aber hingehen und schauen, äh, äh, die große, der große Definitionsversuch von, von, von Max Weber, der dann im Grunde genommen das, was wir jetzt gerade äh, vor der Folie der Mutterliebe diskutieren, die Verantwortung, gerade der Politik zuschreibt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ist er da nicht irgendwie, sage ich mal, äh, wahrscheinlich widerwillen, aber ich sag mal ein gender <lacht> äh, äh, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben und äh, auf der Landkarte verortet haben?
2: Tja, <lacht> hab, obwohl eben Frauen nicht an der Politik teilnahmen, wenn er das beschreibt, oder?
1: Aber er bin, ich sage, so wie wir jetzt Verantwortung diskutiert ja, ja, haben oder die, die Genese, ja, ja. Äh, dann ist das doch schon bezeichnend, dass er das genau den der Politik attestiert und nicht äh, den frommen Menschen, ja, ja, ja. Äh, die allein aus Gesinnung leben. Ja, das... Das, das, glaube ich, ist
0: ein Aspekt, aber mindestens so, wie es wirkungsgeschichtlich sich dann ausgerollt hat, äh, also in der bürgerlich geprägten Gesellschaft, äh, gab es ja immer dann auch diesen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Keim der Familie äh, und dem Baum, der dann in der Gesellschaft wachsen soll. Mhm. Also quasi das, äh, was, was doch eigentlich passiert ist, ist, dass die Familie politisiert worden ist. Mhm. Also gar nicht, dass quasi die Politik an die Stelle der Familie getreten ist, sondern die Familie selbst und Klingel. wie man Familie ist mhm. und wie man Familie Klingel lebt. Dann eine
2: Schlüsselrolle auf ja, genau, es
0: ist selbst politisch mhm. geworden. Mhm. Mhm. Und, und man, man merkt ja, man muss sich ja rechtfertigen dafür, wie man Familie organisiert und lebt.
2: Natürlich. Ja.
1: Ja? Und was, welche Funktion hat dann, äh, wenn es um diese, in diesem, dieser, diesem Prozess der Politisierung von Familie, welche Rolle spielt die Rabenmutter?
0: <lacht> ja, man, man könnte jetzt etwas Böse sagen, also systemtheoretisch, oder? Es gibt Einschluss und Ausschluss. Also äh, es, es gibt zwei äh, Grenzbegriffe für Mütter, also die Rabenmutter und die Helikoptermutter. Und Helikoptermutter darfst du sein. Dann ist es halt ein zu viel an Liebe, ein zu viel an Sorge. Aber geht das denn überhaupt? Aber die Rabenmutter oder die... Stiefmutter, was es ja auch gibt, das ist quasi die Grenze, wo du unter gesellschaftliche Ächtung fällst. Und also das sind mediale Phänomene, die man bis heute immer noch sieht. Also wenn eine prominente Mutter auftritt und sagt, manchmal ist dir das alles zu so viel und sie bedauert es, dass sie Mutter geworden ist, dann gibt es noch einen Aufschrei und das wird ihr auch nicht wieder los. Das bedeutet nicht, ähm, dass das Muttersein ähm, als als Rabenmutter nicht etwas ist, was man sich situativ leisten kann und damit kokettieren kann. Also so die Bad-Mom-Attitüde, mhm. die flirtet ja dann direkt mit diesem Bruch und Mama braucht ein Glas Weißwein oder irgendwie sowas. Mhm. oder? Das, das gehört alles noch zum Spiel. Mhm. Aber wenn jemand identifiziert wird als Rabenmutter, mhm. Ähm, dann ist das eigentlich ein gesellschaftlicher Ausschluss, würde ich schon sagen. Mhm.
1: Ellie, was fällt dir dazu
0: an?
2: Ja, das ist jetzt auf einmal sehr spontane Reaktion, ist einfach nur, dass ich äh, einfach zu, zum Thema Rabenmutter, heute wird man sehr viel Wert darauf legen, dass die Leute halt ihre Erfahrungen erklären, auch wie es schlecht geht, also mhm das mit der Rabenmutter ich habe ich erfahre viel dass es jedenfalls sehr wichtig scheint dass frauen sagen oder mütter sagen können dass es ihnen schlecht geht mhm. aber eben weil auch äh, einfach eltern sein und mutter sein nicht eine ganz einfache sache ist also mhm. das ist ein, einfach das ist einfach so mhm. vieles und wälzig mhm. und so ich ich frage mich einfach mit diesen Rabenmutter als Ausschlussfaktor, inwiefern ja, ich mit dem eigentlich noch denken kann. Äh, ja, also aber ich finde das eigentlich noch schon sinnvoll. Ich, es, es war nur so die Reaktion, die Assoziation, aber, die auf einmal aufgekommen ist. Äh, wa
1: warum, warum hat, äh, jedenfalls kommt das in meinem Wortschatz nicht vor, wieso hat der Begriff des Rabenvaters keine Karriere gemacht? Tja. Weil, das <lacht> weil, weil der keine Eier legt. <lacht> okay. Ja, ja, oder weil es ein, einfach
2: der Fall war, ja. oder nee? Dass ja. der Vater sich nicht kümmern muss, ja. mhm. oder? Also das
1: ist jetzt ein bisschen so ein salopper Übergang, den ich mache, warum ich äh, der Rabenvater, äh, in, wenn wir jetzt biblisch-theologisch schauen, äh, da ist ja eigentlich von Mutterliebe äh, nur indirekt die Rede. Äh, was aber sehr prominent in, dem, äh, äh, in der Bibel auftaucht, ist die Vaterliebe. Ja. Ähm, und also, ich habe
2: immer dieses Bild von, dass ich immer höre, von, einer, also sagt man Huhn auf Deutsch, die ihre, ihre Kinder unter ihren Flügeln nimmt.
1: Ja, die Henne. Die Henne, ja. Die Henne. Aber die ja. kommt in der Bibel auch nicht vor. Nein, äh, sind sie nicht? Da, also, da ich, ist auch, ich müsste um den, schauen. Äh, äh, da ist er der, der Hirte und äh, die Schafe und die, der, die, die Schafherde und der Hirte. Das ist das, ist das Symbol. Äh, wo wir sagen, die Henne und ihre Küken heute. Hm. Ja, Dann
0: gibt es auch diese Jesaja-Stelle, oder, wo ähm, die Liebe Gottes mit der Liebe einer Mutter
1: äh, verglichen wird. Stimmt, steht. richtig. Ja. Aber ja. Das, das, sind, das sind eigentlich die Ausnahmestellen. Ja. Ja. Äh, genau. Äh, also die ich sage mal so, im, 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 im christlichen, äh, im jüdisch-christlichen, äh, in der jüdisch-christlichen Normalsprache äh, dominiert ganz klar die Vaterliebe. Mhm. Äh, äh, der Gott wird als als Vater vorgestellt seine Beziehung zu seiner Schöpfung wird als Vater Liebe mhm. beschrieben mit allem was dazu auch pädagogisch natürlich und auch zornig je nachdem wie gerade die Sachlage ist während die die Mütter über die wir überhaupt etwas Näheres erfahren in der Bibel in der Regel im Alten Testament mhm. die haben ja immer sehr spe oder häufig spezielle Rollen jedenfalls wenn sie erwähnt mhm. werden also ich denke, äh, erstmal natürlich diese Eva, wo irgendwie der äh, noch heute die Exegetinnen und Exegeten darüber streiten, was eigentlich ihr Status ist. Hm. Ähm, dann gibt es Sarah, die Spätgebärende, die aber gleichzeitig auch ihre Mark dazu verdonnert, äh, Hagar Leihmutter zu sein äh, für ihren Mann Abraham, Äh, dann gibt es äh, die Jochebed, die Mutter des Mose, die äh, hohe Risiken, also eingeht, weil äh, das Kind zu schützen. Ähm, dann gibt es Gomer, äh, äh, die Tempelprostituierte, die der Prophet Hosea heiraten sollte, um zu symbolisieren, wie das Volk von Gott abgefallen ist. Dann gibt es diese Bathseba, äh, äh, wo David ihren Mann in den Krieg schickt, weil er selber scharf auf sie war. Mhm. Äh, und die dann aber dafür bestraft wird, dass ihr gemeinsames Kind nach sieben Tagen stirbt. Ähm, und dann noch diese seltsame Maria, die Mutter von Jesus, die nicht mal Spaß hatte, <lacht> äh, bevor sie den Jesus gebar.
2: Genau.
1: Mhm. Ja, was machen wir theologisch mit der Mutter und der Mutterliebe? Ja,
0: das ist eine wirklich schwierige Frage, weil, weil sich da ja ganz, ganz unterschiedliche Motive äh, vermischen, in denen diese Frauen, die auch Mütter sind, äh, dann vorkommen. Also einmal dieses Motiv äh, der Gefährdung der Ahnfrau. Äh, das, das du ja jetzt eigentlich ein paar Mal implizit genannt hast, also die Mutter, die nicht schwanger werden kann, die nicht Mutter werden kann und es dann doch wird, ähm, oder äh, die Mutter, äh, von der riskiert wird, dass sie an einen fremden König abgegeben werden könnte, etc., das, das mhm. sind Dinge, die da auftauchen. Dann die äh, Mutter, die quasi auf die Karriere des eigenen Sohnes achten will. ist also diese legendäre Geschichte mit dem Linsengericht, mhm. äh, Esau und Jakob. Das ist schon ähm, ja auch eigentlich ein, ein Bild, wo man jetzt sich sagen ja, das ist nicht klassische Mutterliebe. Einfach mhm. nur, das, das geht schon weiter, da ist ein Ehrgeiz äh, damit verbunden. Ähm, aber was, was vielleicht schon... Aber, aber vielleicht stimmt das jetzt auch nicht für alle Zeiten. Aber es scheint so zu sein, dass in der Mehrheit Frauen als etwas Gegebenes ähm, wahrgenommen werden, ähm, über die und über deren Körper verfügt werden kann. Und die Gottheit kommt dann ins Spiel, um Fruchtbarkeit zu ermöglichen oder zu verhindern. Hm. So, so ganz grob. Also es, es, es gibt diese aktive... Rolle einer Frau eigentlich ganz selten und wo mhm. es sie gibt, ist sie ganz schrecklich und mit Inzest verbunden oder also das mhm. ist dann äh, wie, wie heißen sie, die Töchter, die äh, dann den Vater äh, verführen müssen also, ähm, äh, die, die, die füllen ja. den Vater ab oder Sie ja. sehen, der hat jetzt keine Frau mehr die Genealogie geht nicht weiter äh, dann, dann, ja, am Abend hm. Genau. Ja, ja. <lacht> genau äh. ja, und dann äh, fü füllen die den ab äh, und äh, schlafen mit ihm, oder? Aber das, das, sind ja nicht Bilder, wo wir sagen würden, das ist die jetzt selbstbestimmte Weiblichkeit äh, irgendwie, die sich da zeigt, oder mhm. eine aktive Rolle, die gewählt mhm. wird. Und eigentlich, eigentlich es ja mit Loth. Maria ganz, ja, Lot, genau, Loths Töchter. <lacht> ja. ja, ganz genau. Ähm, und eigentlich geht's ja mit Maria ganz ähnlich weiter. Also mhm. Maria kriegt einfach mal Bescheid, dass sie ein Kind kriegen wird mhm. ähm, in, in der Geschichte, also in der mhm. biblischen Geschichte. Ähm, und das ist das ist wieder nichts, was sich selbst bestimmt. Mhm. Und, und kaum hat sie dieses Kind, kommen andere und sagen ihr, dass sie flüchten muss. Und kaum mhm. kann dieses Kind laufen und reden, weist es die Mutter zurecht und an ihren Platz. Also äh, mhm. ja diese gelehrten gespräche mhm. beim template mhm. also das 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 sind keine äh, also man 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 kann das natürlich dann kritisieren und anders mhm. interpretieren mhm. Und, und gegen den strich lesen aber mindestens hat es nicht das 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 bild davon dass da eine starke selbstbewusste mhm. frau ist die ihren weg geht mhm. wenn das passiert dann eher in der beziehung oder dem zusammenhalten mhm. oder der freundschaft von frauen untereinander das das gibts mhm. ja durchaus ja ähm, in, in der Bibel, in Erzählungen. Aber Und ich man denkt an so Figuren wie Judith oder Esther, die sind nicht als Mutter eigentlich
1: Genau, äh, Genau, genau. Ja. genau. Und da, äh, man kann das ja noch verstärken, äh, ich meine, Jesus verhält sich gegenüber seiner Mutter ja extrem chauvinistisch. Genau. Ne? Er sagt nicht, wo er hingeht, er haut einfach ab, äh, äh, er äh, singt kein hohes äh, Lied auf die Familie, mhm. äh, die Mutter ist ihm immer treu, mhm. äh, aber er kümmert sich eigentlich einen Scheißdreck darum. Also es ist er der echte Schovi und Macho gegenüber seiner Mutter. Ich
2: könnte Mutter. auch sagen, kaltest du dem Johannes-Evangelium? Ja,
0: hier jetzt hast du einen anderen Sohn, komm mal her, genau. wechsel mal. Genau. Ja. Ja. Man, man kann es natürlich auch so lesen, dass Johannes das fast nicht erträgt. Oh, ja, und, äh, und dann äh. irgendwie die letzte gute Tat muss dann auch noch seine Mutter mit
1: bedenken. Ganz klar. Genau. Ja, also
2: einer erste, so eine ja. der ersten Zeugen mhm. ist schon seine Mutter auch. Aber auch, äh, wäre, wäre Maria so auch, ja.
1: der Prototyp dessen, was Pestalozzi den Mutterinstinkt genannt hat? Gegen ha. den sie einfach, äh, äh, ich sag mal, wieder alle Vernunft nichts machen kann. <lacht> ja, äh, das ist
0: wirklich eine ne spannende Frage, weil, weil eigentlich zielt sie ja auch darauf, gibt es sowas wie Mutterinstinkt überhaupt, oder? Mhm. Und ähm, wie soll ich das sagen? Natürlich würde ich jetzt gerne politisch korrekt antworten, dass ich glaube, dass man gesellschaftlich in so hineingedrängt wird wie ein Mutterinstinkt und dass in 200 Jahren alle Väter das auch haben werden. Allein ich glaube es nicht. Ich, ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, dass Väter auch diesen Instinkt haben können und der oft verschüttet ist, das glaube ich. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so gibt wie einen... Ähm, Mütterlichen oder von mir aus auch elterlichen Instinkt, der tatsächlich basal ist. Also, ich, mhm. ich glaube, das mittlerweile, ja. Ja, ist schwierig ja. für mich zu sagen.
2: Elterlicher Instinkt kann ich mitmachen, ziemlich gut, weil ich das auch irgendwie so erlebe. Weiß nicht jetzt, ob das irgendwas mit der ja, Mutter, Vater zu tun hat. Aber ja, es ist auch ein bisschen schwierig, das komplett abzusagen. Ich meine, ich habe das auch jetzt letzte Zeit gehört, dass auf einmal da, wo ich gelassener bin, um sie auf einmal hellwach ist. Oder das, was du vorher beschrieben hast, ne? äh, für dich selbst, wenn du alleine bist. Oder ja. eben, hat das was mit Frau und Mann aber, zu tun. Aber, aber
0: Maria kriegt von also aus meiner Wahrnehmung heraus gar nicht diese große Rolle. Also sie, mhm. sie wird noch nicht mal zum Prototyp für mütterliche Fürsorge. Mhm. Ähm, und, und ich glaube... Das, das wäre das wär sogar der Gegenteil, der Josef auf einmal...
2: Er scheint als der brave Mann, der auch seine mhm. Rolle
0: genau. nehmen wird. Und, und, ja. und Ich glaube sowieso, dass eigentlich in den Evangelien äh, sich eine ganz andere Tradition durchzieht als das, was wir heute haben, wenn wir über Mütter und Kinder und Familien sprechen, weil es eigentlich eine Entwurzelung oder mindestens die Bereitschaft zur Entwurzelung ähm, der einzelnen Menschen voraussetzt. Also ähm, der Vater und die Mutter... Ähm, hinter sich lassen und diesem Christus nachfolgen und ähm, keinen festen Wohnort haben und äh, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, mm. etc. Also da spielt die Familie halt nicht die Rolle, wie wir uns das heute gewöhnt sind, wenn wir unsere ähm, Kirchgemeindeprogramme und Flyer anschauen. Oder? Kinder waren
2: ja auch nicht erwartet von Paulus am Anfang. Also, waren, also sogar Familie ist eigentlich keine Dimension, die man Mehr so stark denken muss ja am anfang also das hat
0: sich ja mhm. geändert aber ja mhm. ja aber auch evangelien aus dem zweiten jahrhundert oder feiern mhm. nicht die familiengemeinschaft mhm. ab also das, was doch entsteht mit dem Christentum, ist doch eine Alternative gerade zur Familie, indem es sie einerseits erweitert, also dann mhm. ganz praktisch in eine Hausgemeinde, mhm. und auf der anderen Seite aber auch überbietet, weil das nicht die eigentliche Familie ist, nicht die richtige, nicht die wahre Familie mhm. ist. Also das, das Biologische wird eigentlich ähm, in den Evangelien, äh, tritt, tritt krass zurück gut, hinter, ja. ich sage jetzt mal so, die Wahlfamilie mhm. oder die Wahlgemeinschaft.
1: Es gibt dann, äh, sage ich mal, so wie wir das jetzt diskutieren, die, die biblischen Kontexte in der Antike, den radikalen Gegenentwurf zu diesem Bild. Äh, und da wir ja hier als drei Söhne diskutieren, mhm. ähm, gut, das war noch genderpolitisch eine andere Zeit, aber äh, äh, der Oedipus-Komplex, auf, auf den Freud ja sehr viel äh, Zeit und Energie verwandt hat. Äh, also zurückgehend auf diese antike äh, Figur des Oedipus, der ohne es zu wissen äh, äh, so ein Verhältnis er. zu seiner Mutter eingeht. Hm. Ja, wie ist das mit der Mutterliebe? Offensichtlich ist das doch auch ein Aspekt. Ich... ich
0: ich glaube, das, das Ganze rührt ja von einer Idee her, die letztendlich die Liebe der Mutter zum Sohn in ein Konkurrenzverhältnis setzt zur Liebe der Mutter, die sie für den Vater haben kann. Mhm. Ähm, und das ist etwas, muss ich wirklich gestehen, das ist für mich komplett fremd. Mhm. Also das, äh, das, das kann ich schlicht nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, was, ich, was ich verstehen kann, ist, dass ähm, als Sohn so etwas wie Eifersucht auf die Zeit der Mutter ähm, aufkommen kann. Seine also, Verfügbarkeit ja, genau, die Verfügbarkeit der Mutter mhm. muss quasi gewährleistet mhm. werden. Bezieht sich natürlich dann sehr oft eigentlich ganz stark auf die Geschwister auch äh, in, in der Praxis, insofern es solche mhm. gibt oder vielleicht mhm. auf die Arbeitsstelle, die sie mhm. hat oder so. Aber mindestens in meinem Erleben in meinen Erfahrungszusammenhängen ist doch das, was, was man sich als Kind wünscht, dass diese Beziehung zwischen Vater und Mutter möglichst stabil ist, also jetzt in, in mhm. unserer Zeit, oder?
1: Also diese, diese erotische Dimension mhm. der Mutterliebe, gerade natürlich wirklich äh, äh, noch klassisch hetero gedacht, ja. äh, wie Freud das nun mal getan hat. Deswegen auch Elektra-Komplex. Ja, um, ja, ja. ja, genau. Äh, das ist irgendwie einfach ein, ich mal, ein historisch kontingentes Phänomen, an einer bestimmten Zeit und äh, äh, dessen äh, Repräsentant äh, Freud war.
0: Also da, da, da glaube ich ja. ganz fest an, ja. weil es fällt ja genau in die Zeit, mhm. wo die Frauen zu Hause bleiben, ja. ähm, bei ihren Kindern. Und also ich stelle mir das jetzt wirklich ganz banal vor, da, da kommen die Männer nach Hause abends von der Arbeit und die Frauen sind erschöpft und ausge durch durch das, was mhm. sie alles gemacht mhm. haben, Haushalt und Kinder. Und und jetzt haben die Männer das Gefühl, sie kommen da zu kurz.
1: Mhm.
0: Und, und dann kommst du doch in so eine Idee eines Konkurrenzverhältnisses. Mhm. Aber das kannst du doch nicht haben in einer Zeit, wo ähm, Ehepartner zusammen als Team äh, mhm. funktionieren, um überhaupt eine Familie am Leben mhm. zu halten. Mhm. Oder? Also deswegen geht es für mich eigentlich nur in einer Gesellschaft ähm, unter Bedingungen von Industrialisierung und Bürgertum. Und, und vorher mhm. kann ich mir das... Also auf, auf einem Bauernhof äh, hätten doch die alle mhm. den Kopf geschüttelt, mhm. wenn der Freud das erzählt mhm. hätte. Das kann ich mir nicht mhm. denken. Oder,
1: ne? Ich finde das äh, äh, ziemlich interessant, wie, wie so der rote Faden unserer Diskussion, weil wenn ich so aus einer, einer äh, biotechnologischen, und bioethischen Perspektive schaue, dann haben wir seit, seit einigen Jahren äh, die Diskussion um die Leihmutterschaft oder Ersatzmutterschaft, wie ich lieber sage. Äh, und das Problem dahinter äh, ist natürlich, dass die genetische, biologische und auch soziale Mutterschaft auseinanderfallen. Das ist ja eine Vorstellung, die wir vor 30, 40 Jahren, äh, konnten wir es gar nicht denken, äh, höchstens in irgendeinem Science-Fiction-Roman. Und äh, tatsächlich scheint auch... Äh, in, in liberalen Gesellschaften diese Vorstellung, dass die äh, die Frau, die gebärt, äh, nicht die Frau ist, die dann die soziale Mutter ist, eventuell auch nicht die Frau, die die von der die Eizelle kommt, äh, für für die auch in liberalen Gesellschaften absolut skandalös zu sein. Wir diskutieren, aber die ganze Zeit finde ich die die Mutterrolle, auch die, die Mutterliebe sehr stark unter, unter sozialen Aspekten, äh, sodass mir das gar nicht so ein Problem zu sein scheint. Ja. Was ist das oder jetzt andersrum gefragt, was, was ist das Problem äh, der Vorstellung äh, von Leihmutterschaft oder Ersatzmutterschaft, wie ich es jetzt gerade so ganz grob skizziert habe? Ich glaube zunächst mal haben
0: wir doch eigentlich diese Intuition, dass im Regelfall diejenige Frau, äh, die biologisch die Mutter ist, auch dieselbe Frau ist, die das Kind auf die Welt bringt. Mhm. Und wenn kein großes Unglück passiert, auch dieselbe Person ist, die dann dieses Kind in der Rolle der Mutter erzieht. Mhm. Das ist... So mindestens das, was die meisten umgangssprachlich einfach als normal voraussetzen würden. Und ähm, dass das auseinander triftet, ähm, ist natürlich deswegen sehr interessant, weil wir uns jetzt fragen können, was ist eigentlich ähm, die Konstruktion der Rolle? Worin besteht die? Nur ich, ich würde sagen, dafür brauchen wir nicht mal diese ganz extremen Fälle zu bemühen, wo wir sagen können, die biologische Mutter ist eine andere als diejenige, die geboren hat und die, die es aufzieht, ist nochmal eine andere. Wir kennen das ja mindestens, wenn wir nur auf die Rolle schauen, auch aus dem Bereich der Adoption. Mhm. Und da ist ja ganz interessant, also mindestens… Ich habe das so erlebt, ich, ich habe kein Kind adoptiert, oder? Aber meine Frau hatte ja schon ein Kind. Ähm, ich hatte ständig das Gefühl, beobachtet zu werden, ob ich dieses Kind gleich fest lieb habe wie mhm. das Kind, dessen biologischer Vater ich bin. Und ich, ich kann nur sagen, mich hat das wirklich, also mich, mich haben die Beobachtungen getroffen, aber nicht die Fakt. Also nicht, dass es so ist. War, war für mich das Problem, sondern das Gefühl, dass ich beobachtet werde, wie ich mich aufgrund dessen mhm. verhalte. Jetzt weiß ich nicht und und kann mir das nur schwer vorstellen, ähm, wie das denn für eine Mutter ist. Also mach es jetzt mal ganz äh, plump. Also hast du irgendeine emotionale Beziehung zu einer Person, weil diese Person aus deiner Eizelle hervorgegangen ist? Tja. Oder hast du eine ganz bestimmte Art Beziehung zu einer Person, weil du sie geboren hast. Hm. Ähm, oder ist beides eigentlich dann nochmal gesellschaftlich formatiert mhm. und wie wird sich das ändern? Das, das, das weiß ich nicht und ich glaube, das werden wir erst herausfinden. Aber ich äh, nimmt mich natürlich sehr Wunder, wie ihr das seht.
1: Helio, du kannst Nein,
2: ich bin auch nicht sehr, 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 sehr schlau, jetzt gerade mit dem Thema, ich... Äh Eigentlich, das Komische ist, also für mich war das nicht so ein Problem diese Frage der Leihmutterschaft. Ich sehe, dass das so ein Riesenproblem ist, aber eigentlich, why the fuss? <lacht> Einfach. Ähm, dass es das irgendwas mit der Rollenzuschreibung macht, ist ziemlich klar. Dass das die Kategorien so ein bisschen herumwirft, ist auch klar. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, ist das auch... Also muss muss man da auch aufpassen, welche Probleme, also das müssen mehrere Probleme, Sachen verkrämpfen sich in diesem Thema, es ist auch Zugriff zu auf dem Leben insgesamt, könnte auch ein Thema sein mit dieser Frage der, La der Leihmutterschaft, also dass man sich äh, die Möglichkeit ergreift, Leben möglich mhm. zu machen, da wo es nicht möglich war, also dass, dass das an und für sich schon ein Problem wäre, und dann die Rollenfrage, noch ein anderes Problem. Oder eben vermischt sich das dann auf einmal? Was ist das, das tiefliegende Problem? Das wären vielleicht so auf einmal die Fragen, die ich mich jetzt stelle.
0: Was hat Vorrang eigentlich in diesem Gespräch? Also ich meine, eigentlich wäre es ja auch interessant, sich mal zu fragen, woran denken wir denn, wenn wir an unsere eigene Mutter denken? Und da muss ich wirklich sagen, da sind alle meine Gedanken, die mir kommen, sind die Gedanken, die ich mit einer sozialen Mutter verbinde. Also wenn ich meine Mutter sehe, dann denke ich eigentlich nicht automatisch, ah, in ihrem Bauch war ich einmal, sie hat mich auf die Welt gebracht. An ihrer Brust habe ich Ja, ich finde das auch das nicht schräg, schräg, wenn man das denkt, aber es ist mindestens nicht das, ja, ja, ja. was mir eigentlich in den Sinn kommen würde. Und sowieso, ich glaube, Erinnerungen daran hast du
1: eh nicht wirklich... Oder? Also ich finde es ganz interessant äh, im Blick auf meine Mutter. Ich würde das auch eher jetzt als Mann, der nicht mal Vater ist, hm. sondern nur sozialer Vater war, äh, äh, sehe auch ganz klar äh, oder schaue das aus einer sozialen Perspektive an und aus einer Beziehungsperspektive. Äh, meine Mutter erinnert mich noch mit ihren 90 Jahren heute ständig daran, also auch explizit, sie sagt das, naja, Du bist mein Fleisch und Blut. Ja. Äh, um damit auch äh, zu äh, hinterfragen, beziehungsweise äh, meine soziale Sichtweise äh, klar zu kritisieren und sagen, sagen, das mag aus deiner Sicht des Kindes, des Sohnes so funktionieren.
0: Hm. Aus
1: der Perspektive der Mutter, die dich geboren hat, geht das so nie auf. Was, was das jetzt? ist zu wenig. Was, was, was die soziale Konstellation, ah, okay. die Beziehung, mehr. also die Beziehung, die im Sinne einer äh, absichtlich gewollten, äh, äh, wo sich äh, Personen eingeben, äh, wo sich Personen bemühen darum, diese Beziehung aufrechtzuerhalten äh, und so weiter und so fort also diese Konstellation zu moderieren und, und am Leben zu erhalten hm. und so weiter und so fort. Und sie sagt, nein, nein, es gibt eine ganz andere Ebene. Ich bin dein Fleisch und Blut und äh, ich frage sie dann, ja, was willst du damit sagen? Mhm. Was bedeutet auch, das? das, das und äh, sie sagt, äh, es gibt eine Verbindung, die sie auch nicht erklären kann, äh, die, aber sie, sie behauptet, dass alles das, was mir passiert, und wir sehen uns äußerst selten, wir wohnen weit auseinander, dass ihr das auch geschieht. Sie geht sogar so weit, dass sie sagt, den, den physischen Schmerz, den ich empfinde, den hat auch sie. Das, okay. äh, gut, meine Mutter neigt manchmal, äh, ist eine sehr selbstbewusste Person. Mhm. Ich würde jetzt nicht ihr unterstellen, dass sie irgendwelche Allmachtsfantasien hat. Mhm. Aber... Äh, das wäre jetzt eine sehr böse Deutung, wenn wir Streit haben, äh, kann ich das schon mal denken, aber äh, ich kann da auch nichts zu sagen, ich nehme das einfach so zur Kenntnis und sage, ich verstehe nicht, was sie meint.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber sie behauptet das sehr überzeugend äh, und sie ist emotional da sehr präsent, wenn sie so etwas sagt.
0: Mhm.
1: Okay, jetzt, jetzt wäre natürlich
0: nochmal spannend, ob... Im Bild deiner Mutter ein solches Erleben für einen Vater überhaupt teilbar ist oder nicht? Also ähm, bist du auch Fleisch und Blut deines Vaters? Nein, Einstest natürlich nicht. Natürlich Fabilon? nicht. Also bei uns
1: und, zu Hause herrscht das Matriarchat. Ja, ja. Äh, äh, nein, das war ja, völlig wenn, klar. Das hätte mein Vater auch niemals beansprucht. Ja. Und meine Mutter hätte, glaube ich, hat niemals einen ernsthaften Gedanken daran verschwendet, dass ihr ihr Mann, mit dem sie 60 Jahre verheiratet war, äh, überhaupt auch nur eine leise Ahnung davon hätte haben können als Mann hm. Hm. und Vater.
0: Was, was ich äh, nachfühlen kann, ist diese Idee, ähm, dass man den Schmerz seines Kindes mitbekommt und teilt. Und hm. zwar wirklich in einer Art und Weise, wie ich mir das, bevor ich Kinder hatte, nicht hätte vorstellen können. Und... Ähm, ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das unter irgendwelchen Umständen, solange ich lebe, zu diesen beiden Menschen je aufhören wird. Also es ist eine andere Intensität als das, was ich erlebe, äh, wenn meine Frau Schmerz empfindet. Also das, das, was meine Kinder betrifft, ist eine Art Unmittelbarkeit gegen mich, die ich sonst nicht kenne. Nur bin ich eben gerade im Fall, dass ich, ich sage jetzt mal, einmal biologischer und sozialer Vater bin und einmal ähm, in der Rolle eines sozialen Vaters bin. Und, und ich spüre, was das betrifft, wirklich keinen Unterschied. Also die, die Natur ist es nicht. Das Biologische ist es, nicht. Das, ja, es ist Ja, es, ähm, es ist eine Art ähm, von... Verantwortung, die man spürt, die eben nicht in Verantwortung aufgeht. Weil Verantwortung kann ich immer aufrechnen. Da kann ich mhm. immer sagen, okay, das ist das, was ich schulde und das habe ich jetzt getan, dann ist gut. Und das, das ist diese Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe, wo ich nie an den Punkt komme, wo ich sagen kann, jetzt ist aber gut. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich es ja, doch ja. aber gemacht. Jetzt habe ich ja. mhm. also es ja Also es gibt ja manchmal so diese liberalen Eltern, äh, die dann sagen, na ja wir können nichts anderes tun, als ihnen unser Bestes mitgeben. Und was sie dann damit machen, das ist dann ihre Sache. Da müssen sie schauen. Ja, natürlich stimmt das. Aber es ist natürlich der größte Unsinn. Niemand wird sich im Sessel zurücklehnen und sagen, na ja also ich habe da eigentlich was anderes mitgegeben. Schade, dass die das jetzt so machen. Nein, du, du leidest auf eine Art und Weise mit und du fieberst mit und du bist auf eine Art und Weise stolz. Ähm, wie du das sonst nicht ja, bist, glaube ich. Ja, ich, ich würde bestreiten, dass
2: das halt immer der Fall ist. Keine Ahnung. Keine Nö. Ahnung. Ich bin wirklich so in einer Erfahrungsoffenheit zu diesen Sachen, wo ich schon möglich mhm. als möglich denke, dass eine andere Person mir da eine wirklich ganz andere Geschichte erzählen würde. Eltern, die Kuckucks gar nicht irgendwie halten von ihren Kindern, sowieso ganz weit weg entfernt oder... Oder anders, die ganz, wie sagt man das, emotional ganz mhm. äh, verstrickt, sagt man das, gebunden, aber die auf der Verantwortungsebene meilenweit weg sind, wenn es konkret wird. Also ich meine, mhm. es sind wirklich so viele verschiedene Verhältnisse, die man hören wahrnehmen kann. Was jetzt nicht heißt, aber auch das, das spricht das, eher gegen den biologischen Anteil. Würde ich sagen jedenfalls. Also für mich sind das... Vielleicht kann eine hormonale, was weiß mhm. ich, hormonales eine Rolle spielen an einem Moment, aber das kann mhm. sich nie auf dieser Ebene reduzieren. Es ist höchstens ein Faktor unter sehr vielen Bedingungen, die, die, die ich meine, un, 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 unvorstellbar plural mhm. sind. Oder?
1: Aber bedeutet das in der Konsequenz, dass wir alle äh, Kaspar Hausers wären? Was ist das? Wenn äh, nicht äh, äh, unsere Eltern, unsere Mütter und Väter freiwillig äh, beschlossen hätten, dass wir keine Kasparhausers werden sollen. Sorry,
2: ich, ich weiß gar nicht, was das ist. Kaspar
1: heißt. Hauser, also der, der ohne Eltern aufwächst, ja. also völlig isoliert, äh, der zwar ernährt wird, mh, mhm. oder äh, äh, man kann auch sagen, von mir aus Romulus und Remus. Ja, äh, gut, die hatten immer noch äh, äh, waren war ein in einem Wolfsrudel, ja. <lacht> also da gab es eine soziale. Aber außerhalb der sozialen Welt mhm. äh, diese Fantasiefigur, die außerhalb mhm. der sozialen Welt existiert. Das wilde Kind, oder? Ist das auch ja, so. ja.
2: Ob das existiert, das ist jetzt die Frage. Ist das also? Äh, so Meine mein Sage wäre,
1: das der Normalfall, äh, äh, wenn sich Mütter und Väter nicht überlegen. Bewusst überlegen, mhm. nein, so soll unser Kind nicht sein. Aha. Das wäre, äh, es ist insofern ganz interessant, wir müssen jetzt allerdings zum Ende kommen, aber mhm. das vielleicht so als als Schlussrunde. Das wäre ja durchaus äh, anschlussfähig für die äh, das, 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 das Gründungsnarrativ de, de, des liberalen Staates, nämlich äh, Thomas Hobbes, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
0: Und genau, also da, da hänge ich gerne ein, weil, weil genau das halte ich für das Unnatürlichste, jetzt im Sinn einer Gesellschaftsnatur, wenn man, wenn man so sprechen will. Ich, ich glaube nicht, dass es je so gelaufen ist, dass Eltern ein Kind bekommen haben und sich da mal angeschaut haben und gesagt haben, ja, wollen wir jetzt oder nicht? Das glaube ich nicht
2: dran ich, ich, ja. ich
0: kann mir vorstellen, dass es irgendwelche krassen Störungen gibt, wo sowas passieren kann, mhm. ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich Ursprüngliche ähm, eine Verpflichtung ist, die elementarer ist als das, was wir Verpflichtung nennen. Ähm, etwas, das dir in diesem Moment komplett evident erscheint, dass du jetzt hier etwas tust mhm. und du wirst es so gut tun, bis es nur irgendwie geht. Also das, 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 glaube ich, ist mal das, das Normale. Und dann sind wir alle geprägt ähm, von den Erfahrungen, die wir mit den Rollen gemacht haben, in denen unsere eigenen Mütter, Väter, Großmütter, Großväter mhm. drin gesteckt haben. Das, das mag alles sein. Aber ich glaube, das Ursprüngliche ist nicht, dass wir erstmal alle quasi als Hosp Hospitalismus bedrohte äh, Wesen auf die Welt kommen ähm, und dann ereignet sich ein... Gnadenakt der Eltern, sondern ich glaube, dass äh, wir grundsätzlich diese Empathie und äh, ja, diesen Wunsch wirklich äh, für dieses Kind zu sorgen, empfinden, vor allem anderen, glaube ich. Also ich hoffe es.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> das, war ein, das war ein schönes Schlussstatement, äh, dass es etwas Elementareres gibt, als die reine Verpflichtung.
2: Hm.
1: Äh, eigentlich äh, sagt der Moderator jetzt immer das Thema des nächsten Podcasts an das kann ich nicht tun, weil ich es nicht weiß aber trotzdem kann ich sagen es wird einen nächsten Podcast geben ganz bestimmt und vielleicht wäre es ja ganz spannend
0: äh, dass wir in einem nächsten Podcast uns mal überlegen was es eigentlich bedeutet wenn diese ganze Zusammengehörigkeit von äh, der Mutterrolle nicht mehr äh, biologisch durch das Gebären und durch die soziale Rolle in einer Personalunion gestützt ist, für das, was wir denken über äh, Fortpflanzungsrechte und Kinderrechte ähm, und die ganze Fortpflanzungsmedizin. Und da bist du ja ein ausgewiesener Experte, Frank. Und ich, ich denke, das könnte ein nächstes spannendes Gespräch werden. Perfekt. Hör, hör. Vielen Dank. Bis in zwei Wochen. Tschüss zusammen.
2: Tschüss.